0: Luego yo me vengo aquí a quejar de los multiniveles, pero también hay que tomar en cuenta que nunca me ha ido bien en ninguno, porque nunca le he entrado a ninguno. Entonces, por supuesto que este video también puede ser un hecho. Ophelia eres una ardida que porque no has hecho dinero con eso. Obviamente vas a hacer un video de todo lo que está mal con los. multiniveles. <risa> Denme dinero y yo recluto a mi gato, mi gato chido, no, el consume chido y seguro recluto a otros gatos. que ustedes han sido bendecidos o bendecidas por la vida, es muy probable que ya a estas alturas de su atravesar por la experiencia humana se hayan encontrado con una persona que les haya ofrecido ir a un café o a un restaurante o hasta su propia casa para platicar acerca de su futuro financiero y cómo se puede asegurar por medio de uh, vuelta en una laptop y te muestra una presentación en PowerPoint con unos datos que dices esos datos donde salen medios de no seas tan optimista. No, aquí está el futuro de tus finanzas. no más tienes que comprar acá, invertir allá y reclutar. Gente, sean ustedes bienvenidos al mundo de las estafas piramidales, de las cuales hay, por supuesto, millones de cosas que hablar. Pero para fines de lo que quiero hablar en este video, por qué nos gustan tanto los multiniveles? Primero tengo que pasar por la tediosa labor de definir qué es un multinivel. Y es que sí es verdad que cuando colaboras con estos esquemas, hay unos que son clara estafa estas que se les conoce como piramidal y hay otros que son potencialmente un negocio, pero no sabemos exactamente si es bueno o malo. Así que no más por dejar la definición y por dejar en claro los multiniveles y las pirámides. Ambos se denominan como estafas, pero en el cómo operan podemos platicar un poco acerca de estos, porque por un lado están las pirámides, que son esquemas financieros, donde donde tú entregas dinero tuyo para quien sea que te ingrese en la pirámide o sea en el juego, quien sea que te haya metido al club y el clan y luego la gente que tú reclutas nomás les pides dinero. Ahora del dinero que te dan a ti, tú te quedas con un trozo y le das algo a quien te reclutó. Esa persona que te reclutó también le tiene que dar algo al de arriba y el de arriba y así en consecuencia. Pero la gente que tú traigas van a hacer exactamente lo mismo. Entonces en potencia, cuando tú inviertes dinero para pagarle los de arriba y te dejan entrar al club, o sea a la pirámide, la gente de abajo que tú reclutes o que atraigas, esas personas luego te van a pagar a ti y eso puede tener creces si no fuera por el fino hecho que las pirámides por definición son exponenciales. Si tú traes de dos, tres, seis personas cada vez que entras y esas seis tienen que traer seis en muy pocos pasos, vamos a cubrir toda la población de la humanidad. Entonces las pirámides financieras en sí tienden a explotar muy rápido cuando ya no se puede reclutar nadie más y sobra decir que las últimas personas a entrar pierden mucho dinero y a veces suelen ser muchas personas. Por consecuencia, las pirámides suelen estar ilegalizadas en un sinfín de lugares. No es que eso detenga el hecho de que la gente vaya a ofrecerlas de todos modos y a veces se esconden dentro de raros negocios como una oferta de minar cripto o tiendas que te piden membresía para entrar y hay algunos productos Andro, pero la verdad es que se trata acerca de la membresía. Estas historias las conocemos y las pirámides en sí, pues de esas no son de las que quiero hablar hoy. De lo que sí quiero hablar es de los esquemas multinivel o también conocido como el network marketing o las empresas de redes. Y ustedes solamente con escuchar eso ya saben de algunas porque o las han vendido o tienen una tía que vende de eso o han escuchado o nomás por ahí. Alguien con quien no hablaban hace 10 años, así con ustedes para ofrecerles del negocio. ¿Por qué se diferencian las empresas multinivel de los esquemas piramidales? Porque hay más que solo el dinero. Este video fue editado por Elisa Sonrisas, la mejor transeditora del Internet. Chequen en redes sociales como Elisa Sonrisas. Déjenle un abrazo. Si bien el problema de las empresas multinivel entre millones de cosas es que te piden que reclutes gente en un esquema de ingresos piramidal y por consecuencia está sujeta a muchas de las mismas cosas que hay en las pirámides financieras, como hay productos atrás, entonces, entonces hay un tantito de valor que podemos rescatar acerca de lo que se hace con cada empresa en particular. Y de paso por eso también hay tantas, porque los productos tienen alguna validez. Topper, por ejemplo, se vende bajo un esquema MLM, pero eh, de todos modos maneja estas como toxicidades de las cuales quiero platicar hoy motivo por el cual la otra cosa que no quiero discutir en este video son los productos en sí. Porque bien que nos podemos sentar a discutir acerca de que si este un producto de Herbalife es chido o esas vitaminas que yo compré una vez en Usana, no sé si venden vitaminas, pero me entienden. Hay algunas cosas que se pueden rescatar de los productos en sí, que de muchos modos también es parte de lo que me da rabia de los negocios o esquemas multinivel. Porque me encantaría poder comprar estos productos en el súper, pero no, el esquema de reclutamiento de vendedores y vendedoras es tan chido que para qué los vendemos en el súper si sí, tenemos gente que nos está dando la vida en compras antes de llevarlo al mercado. Pero hablemos ahorita de eso. Qué son los MLM? Pues si todavía no me explico, chequen estos logos. Es una de estas empresas que claramente han visto que las identifica de ser por ejemplo una empresa que tiene algún beneficio para alguien que se acaba de registrar y que da códigos de descuentos. Si yo traigo a gente nueva, en esencia, si yo recluto, por ejemplo, no sé gente que se registre a mi banco o alguna de estas cosas que vemos a veces que en los esquemas MLM al reclutar gente, cuando esas personas salen a vender, entonces yo comisiono sobre sus ventas. Pero ojo, porque si esas personas reclutan a personas nuevas también, o sea a dos como digamos que grados de de distancia, algo del dinero de los chiquititos que acaban de entrar ahora le llegan a la persona que yo recluté y de eso algo me llega a mí y por consecuencia yo también tengo que pagar hacia arriba. En esencia, los MLM son negocios que venden productos que bien que se podrían conseguir en una tienda, pero optan por no hacerlo y que te piden a ti que aparte de vender los productos, traigas gente nueva a la red y esa gente nueva te va a pagar a ti. Y eso es el beneficio de estar en la red, que al traer gente nueva, entonces técnicamente hay alguien que está trabajando, por ti. Ojalá oh, las comillas, porque hay mucho que decir acerca de estos esquemas de reclutamiento, porque en últimas si yo traigo a tres y esos tres traen a tres y esos tres traen a tres, eso también es exponencial, lo cual en esencia nos mete en el mismo problema que el esquema financiero piramidal, donde pues se acaba la humanidad disponible que quiera o pueda vender para estas empresas. Así que tampoco son tan buenas en ese sentido. En algún momento se van a acabar las capacidades de reclutamiento de alguien y ahí va a colapsar la red. Y ese es el motivo por el cual los esquemas que más MLM son clasificados como estafas también, porque como negocio tienen poca sustentabilidad en que le piden a la gente que todo el día estén reclutando a personas nuevas y también de paso generan dinámicas tóxicas alrededor de eso. Ahora, para poder discutir el por qué nos gustan tanto y por qué son tan comunes, lo primero que les tengo que dejar en claro es que esto no es un problema latinoamericano, como nos gusta pensar. Claro, solo en México, Colombia, Perú, Chile, Bolivia, Argentina, sino que esto es un tema mundial. Estas empresas gustan mucho porque encajan en un vacío laboral, del cual quiero hablar ahorita. Pero además para rematar hay que tener presente que para poder entender el por qué gustan tanto, hay que entender el quién las creó. Y por si no lo tenían presente, las empresas multinivel son un diseño a propósito hecho por gente que estaba buscando el cómo maximizar sus ingresos en sus empresas de ventas a eso de 1940. Tres genios que estaban cambiando la faz del esquema de ventas de muchas cosas en la vida, uno de los cuales que de hecho fue la persona que se encargó de hacer un negocio o un modelo de negocios para las funerarias cuando no existía. Entiéndase, había una época cuando la gente no andaba por ahí mercadeando el cómo organizar tus cosas post-mortem, sino que en esencia como que conseguían los lugares según las iglesias que los donaban o encontraban lugares porque pues eran unos territorios que tenían estas cosas y de repente de la noche a la mañana aparecieron las funerarias que venden los espacios para funerarias y que hoy en día son responsables por todas estas llamadas de spam que nos llegan cuando tenemos 25 años para decir si no te vas a morir mañana. Planea. Gracias señor don Galloso. No es mención, se los juro que no es mención, solamente que dan ganas de tener el teléfono del director de esta funeraria para llamarle todo el día como nos llaman a nosotros, pero es otra historia. De hecho, parte del motivo por el cual los multiniveles son tan como raros de entender o por el cual los vemos como con estas prácticas que son dudosas y curiosas es porque dos de estos fundadores, luego de hacer sus esquemas multiniveles para arrancar las primeras empresas que se vendieron, así decidieron hacer un multinivel que se ata con los procesos religiosos y nace The American Way Amway, una empresa que no solo te está dando el esquema de ventas donde tú tienes que reclutar gente para que venda contigo y de quién puedes comisionar y todo esto que pues, define lo que es una MLM, sino que también pide que conectes tu estilo de vida con la empresa y que por consecuencia el que tú vendas mucho Amway te hace buen cristiano. No es broma. Amway es súper religioso culto de culto casi y sobra decir que como Amway es la empresa MLM más grande que hay, entonces obviamente todas las otras le copiaron y le robaron algunas de estas prácticas como de culto, otras de las prácticas como de lo religioso y ahora tenemos estos raros esquemas de venta que nos piden que tengamos como círculos de oración o momentos de reunión con la comunidad para vernos una vez a la semana para eh, esas cosas raras que pasan en los MLM que me entienden como que todo esto viene del hecho de que en algún momento estos genios dijeron, y si lo atamos a la religión... <risas> el caso. Esos son los MLM empresas que tú puedes autoadministrar, donde tú tienes que pagar una entrada y que parte del negocio es el que tú traigas gente nueva a calidad de reclutamiento. Tienes que buscar personas nuevas y a esas personas les tienes que pedir que busquen también personas nuevas. Estadísticamente hablando, no haces dinero en estos negocios, a menos que así como que caiga el rayo dos veces en el mismo lugar, como que casi que si tuvieras ganado todo el dinero del casino, que de paso estadísticamente hablando haces más dinero jugando todos tus ahorros en el casino o cualquier cantidad de dinero que entrando a una MLM. La cantidad de gente que pierde dinero en estos esquemas es altísima. Debido a un procedimiento legal que sucedió en los años recientes, Herbalife tuvo que entregar sus números financieros que en últimas acabaron volviendo números públicos y que le dieron al mundo una real visión de qué es lo que está pasando dentro de estos negocios. Y sale a luz que el 99 de la gente que se suma a un multinivel pierde dinero y que la gran mayoría de gente que vende está más o menos ganando entre 0 y 10 dólares el día. No más, no menos. Luego de ahí sí está ese 1 por ciento que sí hace dinero, que sí son los de los yates y aviones y demás y que en últimas están ahí porque fueron las primeras personas que le entraron al multinivel. Pero bueno, lo más importante a observar acá es que lo que confiesan los números de Herbalife es lo que de muchos modos ya sabíamos, pero al verlo puesto sobre lo financiero, nos deja en claro que el verdadero negocio de estas empresas multinivel está en el esquema de reclutamiento. Mejor dicho, la gran mayoría de clientes no son a quien se le vende el producto, sino es la gente que le entra a vender. Y por eso mismo es que generan estas raras dinámicas donde, por ejemplo, todo el día le piden a la gente que entra que hable de lo bien que les ha ido, porque juguemos un pequeño juego de escenarios. Si tú le entraste a un multinivel y no te ha ido tan bien, pero comienzas a tuitear no me ha ido tan bien. Entonces ahora menos vas a poder reclutar. Te toca hablar todo el día de lo chido que es, así sea subirte vía Photoshop a un yate, <risa> o si sea ir al evento de o que sea que se organice con el MLM y entonces tomarte fotos acá súper cool, que son más fantasía que realidad, pero que en últimas te permite reclutar porque le comunica a la gente que te rodea que sí te va bien, aunque no sea la verdad de paso. También esta es la otra cosa que me da mucha rabia acerca de los MLM es que como te venden este sueño de ventas donde tú puedes lograr lo que quieras, siempre y cuando no le tengas miedo al éxito, en esencia también te está poniendo a ti toda la carga de la venta. Si por algún motivo no estás vendiendo, si no logras que el producto llegue a tu casa a tiempo y demás, es culpa tuya por planear mal. Si el producto que llegó se dañó y entonces ya no lo vendiste en el tiempo que tocaba venderlo, es culpa tuya. Y en últimas esto genera una cantidad ridícula de estrés documentado, porque la verdad es que si tú vives en un ecosistema donde todo el mundo supuestamente lo está logrando, porque eso es lo único de lo que hablan y tú no la lo estás logrando, entonces hay algo mal contigo. O sea, en fin, lo que me molesta a los multiniveles es la toxicidad que hay detrás del esquema reclutamiento. Y a eso súmenle que, encima de todo esto, pues por supuesto que hay separación social. Si tú le entraste a una de estas cosas y le comenzaste a ofrecer el producto o el multinivel a tus amigos y amigas, vas a perder amistades y hay casos donde luego te preguntas el pues por qué le compran el cuento tan fácil. Fíjense que para preparar este video fui a buscar las mismas presentaciones que se usan para reclutar y me topé que muchas, por ejemplo, hablan acerca de gente millonaria épica y del cómo la gente que tiene mucho dinero habla de los multiniveles. Una en particular que me saltó mucho fue del cómo Warren, Warren Buffett habla de los multiniveles que por si no saben Warren Buffett es un inversionista épico famoso que tiene una empresa que se llama Berkshire Hathaway, que en esencia es la guía del buen invertir para muchas personas en Wall Street, una empresa que ha hecho tanto dinero y tan desde ceros, que es un decir que en última se vuelve la guía para el cómo invertir y por supuesto que valida la palabra de Warren Buffett y lo que hace Berkshire Hathaway es que compra empresas o compra acciones en empresas y por consecuencia queda la duda del ¿y qué hace Warren Buffett hablando de un multinivel? Multinivel no lo veo exactamente vendiendo tarritos de proteína o aquí yendo de casa a casa para ofrecer toppers. Por qué va a hablar bien de los multiniveles Warren Buffett? Y es que resulta que Berkshire Hathaway ha sido gran inversionista en las empresas en sí. Y por consecuencia, claro que ha hablado en público diciendo que es buena inversión. Eso de los multiniveles. Si compras la empresa, no si eres parte operativa de la empresa. Así que me causa un poco hasta de raro que la gente tome los comentarios acerca del inversión invertir en la empresa como el volverse vendedor para esa empresa, porque no es lo mismo. <risa> pero bueno, el caso, los multiniveles están muy rotos y puedo seguir. De hecho, eso es exactamente lo que encontré en YouTube cuando estaba investigando para este video. Una cantidad de gente hablando de por qué está mal y hay millones de motivos. Si tú le entras a una estafa piramidal sabiendo o un multinivel medianamente sabiendo y le sigues jugando el juego porque eres así de individualista, estás técnicamente jodiendo a una persona más adelante en la cadena. Entonces hay un buen de videos que dicen no sean así, pero claro, Claramente la gente es así porque tenemos de nuevo tías, primos, gente cercana o lejana que sabemos que está en esto. Así que como esto es roja y yo quiero ver las cosas un poquito más a fondo, quiero hacer un video no para hablar de lo mal que están las MLM es que si ustedes están en una, pues entonces qué chido, hagan dinero, sálganse rápido. Si no están en una y ya les ofrecieron entrar al negocio y entonces traen tedio y demás, pues sabemos, sabemos que están mal. Así que de lo que quiero hablar un poco es el por qué gustan tanto. O sea, sentémonos los dos segundos. Somos así de masoquistas, nos sobra tanto dinero, tenemos ganas de maltratarnos o por qué es que tenemos siempre a un familiar o a una persona cercana, a un amigo, una amiga o a alguien en nuestro círculo de conocidos y conocidas que sí le entró. Eso me interesa mucho más. Y lo que me detonó hacer esta investigación fue un tweet que puse acerca de un recuerdo que tuve de cómo cuando yo tenía mi agencia de marketing había gente que no me quería cobrar porque no me quería cobrar y ya. Entonces yo siendo la jefa de estas personas, les guardaba su dinero porque eso me pedía que hiciera y siempre pensaba aún bien que puedo ser más malvada y hacer cosas con este dinero. Pero no lo haremos, seremos responsables. Y fíjense que yo puse un tweet porque me divierte mucho el que exista gente así. Me parece hasta entretenido en el cómo para recibir pagos también hay diversidad. Ahora lo que me saltó es que mucha gente me respondió a este tweet quejándose de la mala educación financiera que tenemos en nuestros países latinoamericanos. Y miren, como economista, de ahí me agarré. <risa> porque luego cuando vives en México si sí te topas con un sinfín de raros nexos que hay con la cultura financiera. De hecho, no solo en México, esto es algo muy común en Latinoamérica, pero es fenomenalmente fácil toparse con gente que sí tiene dinero y que a la hora de invertirlo solamente lo sabe poner en bienes raíces y además bajo la leyenda de que nunca va a perder precio, que es peligrosísimo. <risa> También hay gente que anda por la vida diciendo que el oro nunca va a bajar de valor o que el Bitcoin va a subir para siempre. Esas cosas. Quizás como fuereña una de las cosas que más me entretiene de la cultura financiera mexicana es esta cosa que aquí en México se le conoce como la tanda, que si mal no estoy en Colombia, la conocen como la cadena, que es una práctica de ahorro que se usa cuando tú quieres hacer uso de tus amigos y amigas para poder ahorrar dinero. Para la gente que no tiene la más mínima idea de lo que estoy hablando, la tanda funciona así. Diez personas se reúnen y acuerdan hacer un pago mensual y ese pago mensual es de cierto monto específico. Luego para cada mes se asigna un número específico de las personas que están en la tanda y quien tenga el número en su respectivo mes no paga ese mes y se queda con el dinero de las otras personas, lo cual quiere decir que si tú tienes digamos una tanda de mil pesos y el primer mes te toca tu número. Entonces no solo no pagas, sino que te dan nueve mil a ti. <risa> Ahora en los otros meses tú das el dinero para seguir haciendo los pagos. Por consecuencia, todo el mundo al cabo de los 10 meses en particular ahorran ese dinero que igual hubieran puesto en una cuenta de ahorros. Pero la diferencia es que las tandas sirven para que en el caso de las primeras personas se reciba el dinero de todos esos meses de ahorro en chinga. Entonces capaz si, traes dinero del futuro al presente y eso entonces te permite te ir a gastar en cosas si eres de las personas afortunadas de los primeros números o si eres de las personas de los últimos números pues te quedas con el beneficio de haber ahorrado mensualmente cosa que capaz no habrías hecho porque no tendrías la disciplina para hacerlo y aquí es donde entran las cosas graves de las tandas uno no está atada a la inflación entonces si la tanda dura el tiempo suficiente que la inflación te come, te come o sea mejor ahorrar en un banco en un espacio que esté por lo menos controlado para la inflación. Problema número dos depende de la presión social, entonces tus o tus tías o tus amigos de la oficina se pueden ir. Si despiden a dos de los diez ya no volvieron, qué pueda pasar con esa tanda? Nadie sabe, se puede perder ese dinero. La neta. Y evidentemente la otra es que pues por lo general las tandas al ser informales, entonces no tienen seguro de nada y tampoco tienen como control de quién está pagando. No, capaz si alguien se mete ahí al Excel a hacer cambios. Oh, sí, yo hice el pago y no pasa nada. Y ya Dios y el dinero dónde está. Nadie vio ese tipo de cosas pueden suceder. Ojo, no es que no suceda en los bancos, solamente que si lo hace un banco es ilegal. Así que pues en últimas las tandas funcionan por el mismo motivo por el cual siento yo que funcionan los MLM de lo que quiero hablar hoy. Ya sé, ya sé, ya sé. Me estoy haciendo bolas para presentar el famoso tema del video y ya vamos a la mitad del video y ya les hablé de mil cosas y todavía no les he dicho de lo que quiero hablar. Pero es que, y lo vuelvo a repetir, es muy fácil encontrar videos de gente diciendo todo lo que está mal con las MLMs. Y de verdad que no encontré a nadie que se sentara con cabeza fría a decir las MLM funcionan porque la gente no confía en los bancos. De paso también el motivo por el cual la gente le entra a las tandas. En Latinoamérica tenemos un problema muy grande de confianza y o desconfianza en los sistemas financieros formales, a veces porque genuinamente no nos colaboran. Si tú quieres obtener un préstamo bancario, les cuento como mujer transgénero. Si vieron la cantidad de trabas que hay para no más abrir una cuenta bancaria y luego ni hablar el problema que es el conseguir una tarjeta de crédito, comprobar que tienes ingresos cuando eres freelancer, decirle al banco de verdad, te lo juro. En serio, yo soy yo. Mira, aquí tengo 10 formas de identificación y eso es si confiamos en el banco de entrada, porque también hay que considerar que en Latinoamérica hemos visto a los bancos hacer de todo desde el fondear el dinero del narco a literal desaparecerse. Si ustedes viven en Argentina, les quiero mucho. <risa> Y entiendo exactamente por qué nadie pone un peso en un banco argentino. Después del corralito, nadie quiere volver a poner su dinero en los bancos argentinos y en el resto de Latinoamérica tenemos todo tipo de problemas con el cómo nos cobran impuestos por retirar, depositar. Ahora en México, el SAT observa nuestras transferencias interbancarias entre nuestras cuentas propias. Claro que la gente duda del sistema. Y todavía no he acabado. México, por ejemplo, muy famosamente es de los países que cobra más comisiones bancarias. Va a decir OSD para salvarme la colita y voy a decir nomás del grupo OSD. Pero el caso es que en México se manejan comisiones bancarias altísimas que los bancos justifican debido a un esquema de desarrollo de nación que estaba cursando México, del cual ya hoy en día igual no aplica como que encontró una excusa para subir las comisiones y ahora se quedaron y dijeron no. Pues yo no sé, la gente las paga. O sea, quien tiene en cuenta bancaria, pues paga más ¿no? y es de güey. Bájenle. Afortunadamente México hace nada se abrió a caminos nuevos con esto de lo financiero y permitió estas leyes famosamente conocidas como las leyes fintech que le dio la entrada a que las empresas tipo startup pudieran ser sus propios bancos, motivo por el cual ahora tenemos la tarjeta de crédito Rappi y Fondeadora también tiene su propio banco y ahora tenemos estos como raros bancos pequeños que funcionan y ojalá le den competencia a los bancos grandotes. Pero es parte del tema que de todos modos, como sea que lo vean, los bancos no han sido muy beneficiosos para tanta gente como lo podrían ser. Digo, este es un caso escándalo, pero salió a luz hace nada un caso de un banco en México que para poder otorgar una hipoteca le comenzó a pedir pruebas de VIH a la gente que de esto. Qué? O sea, es que acaso mi estatus serológico implica que va a poder pagar diferente o como cuál es la lógica y no como queda un poco del ya alguien póngale un alto a estos bancos, por favor, o sea, que se comporten como seres humanos. Porque además luego también en Latinoamérica sucede el famoso cuento de la y ojo la palabra informalidad donde te topas que mucha gente no está registrada ante el SAP o que genuinamente no han abierto sus cuentas bancarias o que sus documentos no están en orden. Y fíjense que por lo general, cuando una habla de la no formalidad, la gente salta a decir claro, el taquero de la esquina, que puede ser verdad, no los taqueros transaccionan en efectivo, pero esto también aplica para a ver cuántos psicólogos y psicólogas conocen ustedes que reciben solo dinero en efectivo dentistas. Cuánta gente en general les pide efectivo y no tarjeta. Esto es parte de la informalidad y lo digo porque si tú tienes el dinero en efectivo en últimas hasta ni lo depositas. Así que hay tanto ahí que solamente está como flotando, que no es queja que lo hagan psicólogos y psicólogas o taqueros. No más lo menciono porque nos demuestra cómo la gente genuinamente no confía poner su dinero en el banco. Y ojo de nuevo, es que también entra acá el tema de las comisiones. Si ganas tanto dinero en efectivo que al depositarlo comisiona sobre eso tanto que ya no hace sentido, es pues claro que lo vas a guardar en efectivo bajo el colchón en la casa. Así la inflación no te importe, pero bueno, bueno, estas cosas pasan. ¿Y qué tiene que ver todo esto con los MLMs y las tandas Ophelia? Que este es el problema en estos países donde la gente genuinamente no puede obtener un préstamo para invertir en un nuevo negocio o donde los esquemas fiscales están hechos de tal modo que no benefician a los negocios pequeños o donde es tan difícil trabajar cuando eres no sé mamá independiente o cuando es muy difícil alinearse con un esquema de trabajo formal en general. Pues por supuesto que ahí va a ser mucho más sentido la promoción, promesa de los MLMs les va re mal a estas personas porque los ML son estafa, pero también demuestran que hay un hoyo ahí de atención a un grupo de gente que claramente quiere trabajar, tiene dinero de inversión, pero el sistema no les invita a darles un lugar para operarlo. Piensen en esto antes de que llegaran las criptos, Si ustedes tuvieran dinero para invertir, que primero que todo, si lo tienen, les invito a que dejen aquí un abrazo financiero, un donativo. Yo no me quejo piñas para ustedes. Me ayudan si quieren invertir en roja. Pero bueno, pero bueno antes de que llegara esto de las criptomonedas, si ustedes tuvieran dinerito para invertir, ¿qué hubieran hecho ir con la bolsa de valores mexicana? Saben cómo es de eso de difícil? Si ustedes lo quisieran hacer o irían con un banco y en el banco le irían comprar CETES. Ojo, de paso, comprar CETES es un camino válido de inversión. También pueden comprar bonos. Hay millones de cosas que se pueden hacer, pero por lo general la gente como que se queda con el invertir en bienes raíces <risa> y para invertir en bienes raíces necesitas de mucho dinero. Así que del otro lado, lo que te queda si tienes un poquito de dinero, es invertir en un pequeño negocio y o en un multinivel o en una tanda. También de paso estos esquemas informales de inversión o estas empresas estafa aparecen porque de verdad que también para esta gente que es tan afortunada de tener un dinerito para invertir, a veces el camino de la inversión no es tan claro. Y miren, ya sé, esto es la plática de las privilegiadas. Tienes dinero para invertir, Ofelia. La verdad es que no vivo muy en deuda, pero me ha tocado acercarme mucho con estos esquemas y me ha tocado platicar con mucha gente que sí se la pasa preguntándose el dónde invierto, qué hago? Ya hagan un poco de dinero. No lo puedo tener debajo del colchón y no lo puedo tener una cuenta de ahorros. Quiero hacer algo con él. Miren, no quiero hacer un comentario mal pero por haber vivido en Estados Unidos, estuve expuesta al cómo se manejan las cosas allá en los rubros de la inversión. No sé si se han dado cuenta que ahora mucha gente está hablando de esto que llaman acciones meme. Entiéndase acciones que se vuelven como meme, como invertir en GameStop o en Tesla ahorita durante la pandemia explotan en precio estas acciones y se mueven en foros. Y quién está invirtiendo en ellas? Es mucha gente, pero inicia esto por presión de chamacos y chamacas que están invirtiendo porque desde el colegio, sino desde la universidad se les invita a que entren a los mercados de inversiones por pues porque pueden, porque existen servicios donde por 10 dólares al mes tú puedes comenzar a invertir y entonces comienzan a comprar una acción acá, una acción allá y hacen dinero sobre eso. Yo sé que es un caso que no compara, pero cuando yo vivía en Estados Unidos recuerdo que se me ofreció una tarjeta de crédito para estudiantes con límite de crédito de 25 mil dólares. Y ojo que yo no tenía documentos para quedarme en Estados Unidos, solamente una visa de estudiante. Y todavía tengo la tarjeta y todavía la uso. Pero el punto es que se me ofreció esta tarjeta bajo riesgo infinito de que yo me fugara a mi país. Yo no sé, o sea, ¿cómo, cómo hacen eso? American Express de paso también una empresa que muy famosamente te devuelve todo el dinero de lo que tú pongas en disputa de los cargos que se han hecho sobre tu tarjeta sin preguntar. Pero por qué funciona esto en un país como Estados Unidos? Porque el gobierno federal de hecho asegura los bancos, por ejemplo, para las cuentas de ahorro te deja mantener ahorros tuyos asegurados hasta por 100 mil dólares. Depende del tipo de cuenta que tengas. En esencia, si el banco quiebra, el gobierno federal te paga hasta 100 mil dólares de lo que tengas ahorrado. Así que mucha gente invierte en bancos muy patito si siempre y cuando clasifiquen para ese seguro del gobierno y eso hace que los bancos tengan dinero para prestar o que la gente confíe en esos bancos también y mantienen el sistema andando. Y nomás me voy a volver a repetir acá. No quiero que esto sea un comentario malinchista, porque también hay que ponernos un poquito como aquí sobre como la lona y preguntar es bueno esto a fin de cuentas. Estados Unidos la ha pasado Superman muchas veces por tener crédito tan suelto. Eso que pasó en el 2008, que fue la crisis económica mundial es porque le están prestando dinero a todo el mundo. De paso también cuando yo estaba estudiando en Estados Unidos, mi tarjeta de crédito con todo ese límite de crédito era en esas épocas. Así que no es que quiera decir que es mejor el sistema estadounidense, simplemente que por esto es que mucha gente tiene millones de caminos en su cabecita programados para el dónde invierto cuando tengo que invertir. Y aún así, nomás por dejarlo en claro, igual en Estados Unidos se consume mucho esto de las MLM si es que no el país más grande del mundo que ocupa estas empresas por porque todavía no hay un esquema bien sentado para él cómo puedes trabajar si tú eres una madre soltera o cómo puedes trabajar si no encajas en ningún esquema formal de lo que son las empresas que te contratan. Yo creo que la gente que vende MLMs o la gente que los diseñó en últimas conectaron con algo que todavía no se ha solucionado desde esto de las ofertas laborales y ojalá aparezca algo más, no sé, funcional ahorita que estamos en plena pandemia y que se desarrolló esto del home office. No sé. Pero quería hablar de esto porque por supuesto que los multiniveles son para huirles. Si ustedes les ofrecieron entrar, piénsenla dos veces. Si saben de alguien que entró, mejor sentémonos a pensar él porque le habrá entrado. Qué más no habrá funcionado en su vida. Yo sé que hay gente que es horrible dentro de los multiniveles y que genuinamente sí creen en esto. Del otro lado, que nunca se les olvide que existe mucha presión interna para que tú siempre comuniques que te ha ido re bien, para que tú le digas a la gente es que yo me volví millonario millonaria, porque así es como reclutan, tanto así que les dan guías de qué postear, que no postear y les invitan a eventos donde se puede falsamente demostrar que les ha ido re bien, Aquí que lo suben al yate, este tipo de cosas. Y como les había dicho al comienzo, si bien hay muchos productos que son como de muy dudosa procedencia, hay unos que sí son buenos y no más de Hayel. Qué lástima que no los estén vendiendo en tiendas, pero claramente es que si estas empresas vendieran los productos en las tiendas, no necesitarían de sus vendedores. Pero como ya vimos, según los números de Herbalife, la gran mayoría de los ingresos de estas empresas vienen del sistema de reclutamiento y no del producto. Entonces Genuinamente les vale gorro el producto el motivo por el cual los productos entonces se quedan como medio sin desarrollar. También de paso, lo cual comprueba el que los productos no pueden ser tan 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 buenos, no más que a lo mejor también les está estamos dando ahí un poquito de chance. Miren, si ustedes como empresa encuentran un buen producto que se está vendiendo y que saben que tiene alguna suerte de demanda y que lo están pidiendo mucho, no hace nada de sentido el regalarle un trozo de la empresa a millones de personas nomás para poderlo vender. Cuando ya hay esquemas de distribución de productos globales y hay empresas que se dedican a vender Walmart. <risa> Pero bueno, de nuevo no, no quiero hablar acerca de lo malas que son las MLM porque sabemos que son malas. Eso ya lo damos un poquito medio de no más quiero sentar cabeza que la gente cae en las MLMs porque el resto del sistema está roto y el sistema bancario no le da crédito a quien lo necesita para emprender y la gente que quisiera tener un dinerito para invertir a veces no encuentra dónde y del otro lado la promesa que hacen las MLMs es tan fantástica y pues en Latinoamérica tenemos un poco de fantasía que mucha gente cae ahí y les invito a tener eso en consideración la próxima vez que venga su tía a hablarles del topper porque en últimas algo están queriendo solucionar y por hablar mal de los MLMs no estamos hablando bien de la tía o tratando de solucionar el problema de ella. Pero bueno, Ahí les dejo. ¿Qué opinan ustedes de esto? ¿Les han invitado a alguna estafa de estas? De antemano les dejo un abrazote si entraron a una de estas y salieron con deudas, porque esto es muy común. Y también, de paso, les dejo también abrazotes si están buscando salir y no encuentran el cómo. Como sea, de todos modos sepan que lo importante acá es tener presente que el problema no es que existan personas estafadoras, como la gente que hace los MLM, sino es que tenemos un sistema financiero muy roto y que para latinoamericano nos beneficia también hablando de empresas pequeñas, porque una de las cosas que te topas mucho cuando emprendes en la América, es que el sistema está diseñado para empresas medianas, grandes o grandes y las pequeñas. Ahí verán cómo le hacen. Díganme en los comentarios si creen que eso no es verdad. Para todo lo demás, cuéntenme sus experiencias. Les leo. O si no, simplemente piquenle a cualquier cosa aquí en la página, excepto el botón de, de suscribir y el de dislike. Todo lo demás hará que YouTube o Facebook, donde sea que estén viendo esto, piense que este video es súper cool y hace que la gente interactúe un chingo y eso ayuda el algoritmo. Que les digo también si quieren dejar un donativo, un abrazo financiero, no les voy a decir que no, pero para todo lo demás soy Ofelia Pastrana y gracias por acompañarme en este video. Nos vemos en el próximo.